0: Dios les bendiga una vez más, eh, es un gusto poderles saludar a todos en este su programa, Lazos Familiares. Eh, estamos muy bendecidos en esta mañana, estamos ya eh, en la mitad del mes de septiembre y guau, wow, tiempo se nos ha ido muy rápido, pero en este mes hemos tenido una gran bendición de varias actividades importantes aquí en nuestra iglesia y precisamente este eh, sábado 16, el día de mañana. Se estará celebrando una gran conferencia para las damas aquí en Faro de Luz Cayri, en el 4900 de la Greenhouse Road. Eh, definitivamente vamos a tener un tiempo muy especial con el Señor, pero dentro de los invitados y invitadas que hemos tenido para esta ocasión eh, está nuestra hermana, la misionera Esther Kuyip Juárez. Eh, no, espero lo haya dicho bien el, el apellido, pero nuestra hermana Esther, bueno, ella nos va a saludar y después vamos a hablar un poco de su trasfondo ministerial y su trasfondo familiar. Así que también está mi esposa, eh, la pastora Linda, eh, y está también con nosotros eh, nuestra hermana Eliana, que nos ayuda a conducir el programa, eh, que es la directora del de Ministerio de Damas. Pero vamos a darles a ellas que nos saluden, les saluden a ustedes y luego pues empezamos a compartir con nuestra hermana Esther, que es nuestra invitada especial en esta ocasión. Eh, vamos a empezar, eh, hermana Esther, es un gusto tenerle eh, aquí en medio nuestro una vez más, no solo en Faro de Luz, sino hoy por primera vez en nuestro programa Lazos Familiares.
1: Muchas gracias, Pastor José Recinos. Gracias, Pastora Linda, Hermana Ileana. Para mí es un privilegio estar con ustedes este día.
0: Amén, amén. Hermana
1: Gracias, bendiciones. Y un privilegio estar con cada uno de
2: ustedes en este programa que de bendición ha nacido en el corazón del Señor para fortalecer a nuestras familias. Gracias, Pastor.
0: Amén. Ay, medite,
3: mi amor. Ay, dijiste, mi amor. Qué gusto de ver a tener, estar aquí con con grandes mujeres, con grandes mujeres. Hermana eh, es, Esther, de vera que es un privilegio tenerla en medio nuestro. Eh, como hemos dicho en otras veces, ha impactado las pocas veces que usted ha estado con nosotros, ha impactado nuestras vidas, nuestra congregación y por lo tanto es un privilegio tenerla aquí para escuchar lo, toda la maravilla que Dios ha hecho en la vida suya. Ay,
0: Gloria a Dios. Gracias. Amén, amén. Qué bien. Gloria al Señor. Nuestra hermana Esther. Eh, es eh, casada eh, con su esposo, que es nicaragüense, Salvador salvadoreño, sí. perdón, salvadoreño. Sí, sí. Ella es peruana, eh, descendencia japonesa, y hoy Dios la tiene en el país de Bulgaria. Eh, uh -huh. Ella nos va a ir está explicando un poco, porque tiene un, un ministerio misionero muy, muy maravilloso, eh, y como dijo mi esposa, eh, muy impactante. Dios la ha usado a través de los años en el campo misionero eh, y, y obviamente eh, ella, siendo una mujer de Dios, pues ha estado junto a su esposo y sus dos hijos actualmente en el país de Bulgaria. Herman Esther, eh, dentro de este contexto eh, familiar, pues sabemos que ustedes de descendencia peruana eh, eh, japonesa, perdón, pero nacida en Perú y su esposo salvadoreño. Entonces, a veces la, la, la gente se pregunta, ¿no? Es un misterio de Dios, ¿cómo une nacionalidades <ríe> y culturas, no? A la misma vez. Pero eh, háblenos un poquito de su familia, su esposo, sus hijos, eh, cómo hoy llegaron eh, a, a estar como familia eh, en, en el campo misionero.
1: Gracias, pastor. Eh, bueno, mi esposo y yo, nos casamos hace 22 años y cuando nosotros nos conocimos y nos conocimos en un ministerio, eh, el nombre de este ministerio es Castillo del Rey, está en más de 30 países, trabajamos eh, como él, él como misionero en Nicaragua con los niños, adolescentes y jóvenes y lo mismo en mi caso en Perú y eh, trabajábamos en el caso de Perú con niños de escuelas, con adolescentes en escuelas secundarias, con jóvenes en las universidades a través de programas evangelísticos y muchos niños que en, estos, en esos años eh, vivían en las calles. Ahora no se ve tanto, pero hace unos 28 años atrás, um, a causa de la guerra civil que tuvimos en nuestro país por más de 20 años, muchos huérfanos quedaron de bueno, se llamaba la época del terrorismo. Hubieron más de 25 mil muertos y muchos más desaparecidos. Así que el ministerio que nosotros hacíamos en Perú, en las calles, en los parques, en los lugares públicos, eh, realmente a mí me marcó. Yo creo que antes de casarnos, ya eh, por eh, los viajes que hacíamos constantemente en mi país, el Señor estaba formándome para ser una misionera el resto de mi vida. Yo recuerdo cuando mi mamá, mis padres han sido pastores por más de 50 años en el Perú, y mi mamá, yo recuerdo, tenía 5 años de edad, y ella decía... Hoy vamos, nos va a tocar viajar a una zona muy linda y allí está el río y allí vamos a bañarnos porque no hay un servicio higiénico y vamos a dormir donde dormi dur durmió Jesús cuando nació. Ella estaba diciendo vamos a dormir en un pesebre. Lo que ella no me decía es que las pulgas nos iban a comer a las dos, que, que durante esas dos semanas que íbamos a ese viaje misionero no íbamos a ver un servicio higiénico normal. Pero qué importante fue para mí tener a una mamá que me llevaba con ella todos sus viajes. Ella era una maestra de escuela bíblica y también ella pues era una predicadora. Así que eh, viajamos toda la vida. Yo iba con ella porque tengo cuatro hermanos varones y mi mamá me llevaba a mí. Y el hecho de vamos a sentarnos en la mesa, nunca preguntes qué es, solamente vamos a orar y vamos a comerlo todo. Y luego vamos a río a lavar nuestros platos. Eso era algo tan maravilloso para mí. Nunca lo vi como una carga, como algo peligroso. Así que eh, yo he comido desde mono hasta, bueno, si podemos decirlo, eh, hasta perro o gato. Y no. no en Perú, pero en otros lugares. Uh -huh. Y siempre con esta misma eh, enseñanza de mi mamá. Usted se siente en la mesa, no pregunte qué es, oren, y no le va a pasar no. nada malo. <risa> Así que desde pequeña él, ella me enseñó a tener un buen estómago misionero. Y cuando mi esposo y yo nos casamos, completamos ocho años de servicio en Nicaragua. Dios nos dio eh, la bendición de criar a nuestros hijos en el campo misionero. Eh, antes de, de casarnos, a los seis meses antes de la boda, recuerdo, nosotros teníamos un día de ayuno como novios porque nuestra relación fue a distancia. Nos conocimos primero personalmente, pero nuestra relación de noviazgo fue a distancia. Tenemos un día a la semana para ayunar por nuestra, nuestro futuro hogar. Y en una de esas... Um, de esas pocas veces que nos llamamos por teléfono porque no había Instagram, no había Telegram, Twitter, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, Esther, Dios me ha dicho que nos va a dar dos hijos. Y entonces creo que como compartimos el año pasado, eh, la situación de mi salud era bastante delicada. Y yo inmediatamente le dije, sí, los dos hijos que vamos a adoptar cuando tú y yo nos casemos, y allá en Nicaragua vamos a buscar dos bebés chinitos como nosotros para que nadie pregunte quiénes son los padres de esos niños. Inmediatamente él me dijo, no, Esther, Dios me ha dicho que nos va a dar dos hijos de nuestra propia sangre. Y yo le dije, mi amor, si tú quieres casarte y tener hijos de tu propia sangre, yo no soy esa persona porque yo tengo, había tenido ya ocho cirugías, mis dos ovarios habían sido removidos, y él me dijo, Esther, Dios sabe, yo no le estoy preguntando a Dios cómo lo va a hacer. Y no me estoy casando contigo porque vamos a tener hijos o no los vamos a tener. Solo sé que Dios nos ha prometido esto y lo creo. No sé cómo lo va a hacer. Y Dios nos dio a nuestro primer hijo cuando éramos misioneros en Nicaragua. Eh, ha sido un testimonio que hemos tenido que compartir y lo tenemos que hacer. Porque Dios otorga milagros a sus hijos para que el nombre de Él sea exaltado. Y para que esos milagros puedan ser... Eh, ser usados para darle a Dios la gloria. Y nuestro segundo campo misionero en India, el Señor nos dio a nuestro segundo hijo allá. Eh, uh -huh. En ese tercer campo, que es Bulgaria, eh, el Señor nos ha dado muchos hijos espirituales uh -huh. con los cuales estamos sirviéndole al Señor.
0: Gloria wow. al Señor.
3: Wow. <risa> con, razón, uh -huh. con razón ella siente la, la partida. De su hijo mayor oh, sí. fuera de, de su nido, ¿va? porque los hijos siempre serán, no importa la edad que tenga o, o dónde estén, son nuestros hijos. Y el hecho de que Dios, después de dos o varios ser quitado y no tener, y Dios hace el milagro de darle la promesa primero. Entonces, lo que a nosotros nos, nos, nos hace es creer que Dios va a hacer lo que Él prometió. Y fue darle dos hermosos hijos. Bueno, además de todos los hijos espirituales, pero dos que salió de, de usted. ¡Ah, ¿eh? qué lindo! Ese es el Dios que nosotros le servimos. Yo quisiera
0: volver ahí, eh, porque yo sé que ese testimonio usted lo compartió con nuestra iglesia el año pasado. Y es un testimonio muy impactante. A muchas vidas y a muchas familias eh, les impactó mucho. Saber que eh, por medio de la fe, eh, como lo dice Hebreos, la sustancia de lo que no se ve, la convicción de lo que se cree, pero que todavía no se ha alcanzado. Entonces, cuando nosotros nos movemos en un, en un mover de fe, y, y, y hoy vemos a una familia misionera, una familia que se ha, se ha entregado al Señor, eh, sus dos hijos ya son jóvenes, ya son mayores, eh, son hijos biológicos, y, pero yo recuerdo que en ese testimonio me, me gustaría que lo, tal vez si pudiera compartir esa parte, porque estamos en este programa que es Lazos Familiares. Y hoy por hoy, hoy por hoy, eh, en nuestra sociedad, y no estoy hablando nada más aquí en Estados Unidos de América, pero en todos los países del mundo, eh, se, sigue, se sigue peleando en contra del de, eh, derecho de la vida. Y hay muchas madres que en su momento, cuando usted era una mujer joven, eh, que no se había casado, pero su condición física no le permitía, eh, tal vez nunca soñó con tener sus hijos después de, de lo sucedido, sin embargo, cuando su esposo le dice vamos a tener dos hijos y Dios me lo dijo. Eh, pero me recuerdo que a, cuando a usted le dieron la noticia que estaba embarazada, o sea, queremos que la audiencia sepa porque el derecho a la vida es tan importante y especialmente aquellos que, que, que niegan, la circunstancia de que un bebé en el vientre de la madre todavía no es un niño porque no ha nacido. No hay vida porque no ha nacido. Pero a usted le dieron esa noticia y, y cómo Dios se manifestó, se glorificó. Y, y yo recuerdo haber escuchado esa parte de ese testimonio. A mí me impactó mucho, pero me gustaría que nuestra audiencia conociera un poco eh, de esa parte cuando se le da la noticia de que usted está embarazada. Sí,
1: sí pastor. Estábamos en una conferencia eh, precisamente con varios representantes del Ministerio de Castillo y Rey en Nicaragua. Y yo estaba, había tenido tres meses, estaba viviendo ya en Nicaragua tres meses. Y entonces me sentía muy mal físicamente. Eh, cuando un misionero llega a un país... Eh, la primera etapa es de un enamoramiento con todo lo nuevo, qué lindo la comida, qué linda la gente, ay qué rico este plato y no, pero ya a los tres meses a mí se me fue el enamoramiento de, de, de la cultura de Nicaragua para dar lugar a síntomas que yo no podía controlar, estaba muy mal, lloraba por todo, eh, me dolía el cuerpo, la cabeza y todo lo que comía pues mi... Mi, mi estómago no lo podía tolerar, así que una pareja de esposos amigos nuestros, ya mayores, me dijeron, te vamos a llevar al hospital, César tenía que predicar, estaba con una responsabilidad ministerial, yo le digo, no, lo que pasa es que yo tengo un choque cultural, esa es la segunda etapa de un misionero, tengo un choque cultural, todo me hace daño, la comida me hace daño extraño a mi familia… Y entonces fuimos al médico, estuve como tres horas, me hicieron todos los exámenes. El doctor me dice, señora, tengo una noticia que darle. Yo le dije, ah, doctor, no se preocupe, yo sé lo que tengo. Lo que pasa es que ando mareada, tengo cuatro cirugías en el oído y eso pues aquí con este gran calor que hay en Managua se ha empeorado. Eh, por otro lado, estoy extrañando a mi familia porque yo soy nueva en este país y lloro todos los días. Luego le dije, eh, la comida de Nicaragua me hace daño, por eso estoy vomitando todas las mañanas y entonces yo lo que tengo es un choque cultural y él me dijo, bueno señora, tal vez su choque cultural tiene seis semanas, no le digo no seis semanas, tengo tres meses de vivir aquí, tengo tres meses de choque cultural y me dice, señora, yo no sé qué será eso de choque cultural, pero usted tiene seis semanas de embarazo y cuando él me dice esto, yo me enojé con él, yo, porque yo sabía muy bien, durante siete años había tenido más de 35 médicos en mi país, en Perú, había tenido 10 cirugías, había tenido un cáncer a nivel de los ovarios, y yo le dije, mire, usted confundió el resultado con otra mujer, yo no soy esa persona. Cuando regresamos, cuando salí del consultorio, estos hermanos me dicen, ¿qué dijo el doctor? Y yo le dije, no le van a decir nada a César, pero este médico está loco. Lo, lo, este, este hospital es viejo, las máquinas están arruinadas y se ha confundido y ha, ha equivocado el resultado de otra mujer con el mío. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Que está, estoy embarazada. Y mis amigos comenzaron a saltar en el parqueo porque ellos nos conocían algunos años y comenzaron a decir, ¡Gloria a Dios! Y yo le dije, no, esto es un error. Es que esto no está pasando. Por favor, no le digan esto César, van a lastimar su corazón esto no está pasando hasta que cada mes yo veía a mi choque cultural crecer <risa> sí, sí. delante de mí sí, sí, sí. y el sí, sí. Señor cada mes me estaba diciendo, Esther lo que era imposible para los hombres es posible para ti. Bien, a bien, los bien. seis meses yo viajé con Isaac a Perú y una de mis mejores amigas me acompañó a un, sur, un, che, un chequeo ginecológico. Fui al mismo hospital donde muchas veces había tenido consulta y uno de los mejores cirujanos de Perú me, me recibió mi mejor amiga con el bebé y me dice, ¡qué lindo tu sobrino! Inmediatamente me dijo, ¡qué lindo tu sobrino! Yo le dije, no doctor, ese niño no es mi sobrino, es mi hijo. Y me dijo, ¿te casaste? Yo le dije, sí, gracias a Dios, me casé. Y me dijo... ¿cómo hiciste para encontrar a un bebé igualito a tu cara y adoptarlo? Así, porque él me conocía wow. varios años. Yo le dije, doctor, ese no es un bebé adoptado, es un bebé biológico. Y entonces él se comenzó a reír porque él sabía muy bien. Yo me había tratado con muchos ginecólogos, pero Dios me permitió llegar a hacer un chequeo con ese médico. Estaba en la camilla, él me estaba examinando y encuentra una cicatriz de 15 centímetros más o menos de manera horizontal y comienza a palpar esa cicatriz y se quita sus lentes y entonces él dice esto es la cicatriz de una cesárea. Yo le digo sí doctor, mi bebé nació por cesárea. Y entonces el médico, yo veía como las lágrimas se le caían, los médicos son muy controlados y me wow. dijo, yo estaría asegurando que tú me estás mintiendo si yo no fuera el médico que hace cuatro años te quité el segundo ovario. No entiendo. Y yo le dije, doctor, pues yo científicamente no se lo puedo explicar. Solo quiero decirle algo. Cuando usted y todos sus colegas hicieron todo lo que la ciencia médica puede hacer y definitivamente no se pudo hacer más por mí y toda puerta de esperanza para una maternidad se cerró el Dios que hizo los cielos y la oh, tierra, Dios. el que me creó en el vientre de mi mamá y el que conocía los deseos más íntimos de mi corazón, me dijo, Esther, lo que es imposible para los hombres, es posible para mí. Wow. Y así fue como este doctor pudo recibir un testimonio. Y entendí que cuando precisamente Dios abre puertas y hace milagros, tenemos que usar esos milagros. Tienen que ser para glorificar a Dios.
0: Sí, seguramente, seguramente. Yo, sí. pues, eh, eh, todavía impacta escucharle eh, sabiendo, ¿no? Que usted es una mujer de Dios eh, entregada al Señor. Pero cómo ha venido viendo la gloria del Señor. Hoy, sí es. eh, eh, ese fue su primer hijo, ¿no? Eh, sí, ese, ese fue. ¿Es el que está hoy en Dallas? Sí,
1: exactamente. Él está estudiando a los eh, Isaac, a los ocho años de edad, durante una reunión en India, porque estuvimos seis años sirviendo al Señor allá, eh, estábamos ministrando juntamente con otros hermanos. Llegó un equipo de, de salvadoreños a apoyarnos en un campamento. Y estaban los, los niños y los jóvenes y la gente adulta recibiendo el bautismo y el Espíritu Santo. Pero Isaac estaba atrás acompañando a una de las hermanas. Y de pronto nos llaman y dicen... Eh, hermano César, hermano Esther, vénganse y dije, ¿qué fue lo que pasó con Isaac? Isaac estaba en el piso, llorando totalmente quebrantado hablando en un idioma diferente totalmente lleno de la presencia del Señor recibiendo esa primera experiencia pentecostal que lo ha marcado para el resto wow. de su vida no fue el mismo niño después de esa experiencia con ocho años de edad a los 15 años Isaac nos dice papá, mamá, y llorando, nos dice, he estado guardando en mi corazón algo que no se los he dicho, pero creo que ha llegado el momento. Y es que Dios me ha llamado a servirle como misionero. Y nos mencionó el país, en, en un país asiático, que yo nunca habíamos hablado, nunca habíamos mencionado ese nombre en la familia. Así que para mí, sí, realmente era algo de Dios, porque yo dije, hijo, ¿y dónde está ese país? Y dijo, <risa> yo tengo todos los días... Yo estoy orando por ese país. Dios me ha llamado. Tengo un llamado de parte del Señor para ser un misionero. Desde ese día que él nos dijo esto, le conseguimos la bandera del país, él ha dedicado eh, mucho tiempo orando y clamando por ese país, llorando. Muchas veces he, tra he abierto la puerta de la habitación que comparten mis dos hijos y lo he encontrado de rodillas llorando con la bandera de ese país en sus manos. Y yo creo que... Bueno, miren, hermanos, no tiene que ver con el hecho de que mi esposo y yo somos extraordinarios padres. porque no? Creo que la labor de padres es de las más difíciles que existen. Son desafíos tan grandes. Todos los días hay batallas fuertes por la vida de nuestros hijos, porque es la vida de nuestros hijos la que el diablo quiere tomar. No, no. Él quiere destruir Así la vida. Es. Él no está jugando. A veces nosotros jugamos a ser cristianos. Y queremos no. jugar y queremos estar un día aquí y otro día con Dios y otro día con el diablo. El diablo no juega. El diablo dispara a matar. Sí. Pero nosotros creo con todo mi corazón que lo que el Señor está haciendo en la vida de Isaac y Kevin es el resultado de su gracia y misericordia. Y definitivamente es lo que se ha sembrado en ellos. Por eso cuando uno instruye al niño en el camino de Dios, Aún cuando ese niño sea un viejo no se va a apartar porque hay un trabajo comprometido y los padres nos convertimos en, en un equipo con el Espíritu Santo para preparar a estos chicos para la vida. Y estoy convencida que es importante darles una buena educación, que tengan una buena educación, que tengan un lugar para dormir, que tengan ropita, que tengan todo lo que necesitan, las herramientas. Pero hay ciertas batallas en la vida en donde un título universitario no le va a permitir a nuestros hijos salir en victoria de esas batallas. Es, verdad. ¿Sí? es solamente cuando nuestros hijos pueden conocer al Dios de sus padres y llamarlo mi Dios, el Dios de mi papá y mi mamá, es mi Dios, lo conozco, sé quién es, él es mi padre. Aun Así cuando es. papá y mamá un día no estén con ellos, Dios va a estar con ellos. Así es. No, es... Y el Señor sabe que cuando nuestros hijos están en su mano, nadie los arrebatará de su mano. No. Pero nuestro, nuestra labor como padres es proveer a nuestros hijos una buena educación y todo lo que necesiten, pero principalmente la oportunidad de conocer quién es el Dios de ellos.
0: Gloria a Dios. Isaac, tiene ¿qué edad?
1: 21, acaba de cumplir 20. hace una
0: semana. Wow, wow. todavía sí. un jovencito. Pero eh, tal vez es un testimonio para dar a conocer que, eh, que el valor de la vida que Dios da es, eh, es trascendental al pensamiento humano. Es. Por eso que el derecho a nacer, eh, que a, muchas, a muchos niños se les ha quitado. Hay madres que de momento no tenían la oportunidad, pero Dios hizo un milagro. Si sí, en este momento hay alguien en la audiencia que nos está escuchando, especialmente una dama que ha pensado tal vez eh, abortar ese niño que está en el vientre, crea que Dios tiene propósitos para sus hijos. Y los propósitos de Dios son de bien y no de mal, de bienestar y no de calamidad. Por ende, eh, el valor a la vida eh, no solo la valoramos desde la perspectiva humana, la, la valoramos desde una perspectiva divina porque es Dios el dador de la vida. Y, y realmente ese milagro maravilloso, hermano Esther, que Dios hizo eh, da, entregándole dos hijos y que hoy ustedes como familia han estado en el campo misionero. Yo uh -huh. sé que pues, la hermana Ileana y mi uh -huh. esposa tienen inquietudes, pero yo les voy a dar tiempo, ¿no? <risa> porque eh, eh, realmente este es un, un espacio que nos permite dar testimonio del Dios que servimos. Ese Dios generacional que usted hablaba, cuando nuestros hijos eh, no solo creen, tienen la convicción en el corazón que el Dios de los padres es el Dios y el único Dios verdadero. Y que empiezan a tener experiencias como las que tuvo Isaac a muy temprana edad de niño cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, sabemos que definitivamente en el tiempo de Dios, Dios lo va a mandar a él, a ese país, y, y los propósitos de Dios se van a cumplir ahí porque somos instrumentos en las manos de Dios. Pero eh, hay, hay varias cosas que yo quiero, quisiéramos seguir, pero bueno. Amén,
2: amén. Hermana Esther, la verdad que es la segunda vez que yo escucho su testimonio y nos bendice de una manera especial para que sea eh, milagro, tiene que ser imposible. Esa es una palabra que esta semana yo la he estado repitiendo a muchas mujeres, que, es que están pasando por situaciones difíciles, y ellas me están diciendo, es que el abogado, el doctor está diciendo que no se puede. Entonces le digo, esta es la oportunidad para que le demos la gloria al Señor, porque como no se puede, es la oportunidad de recibir un milagro. Sí. Usted hablaba de la vida de los hijos, de cómo impactar a nuestros hijos. Ayer que veníamos del aeropuerto hablábamos de que el deseo de nosotros los padres es que nuestros hijos conozcan a ese Dios. Que no digan el Dios de mi papá, de mi mamá, mi Dios. Que tengan esa relación exponiéndolo. Usted fue una niña que a los cinco años su mamá la expuso a lo que... Marcándola ya para lo que el Señor la había llamado. Usted a lo mejor no entendía por qué yo estoy sufriendo pasando esto acá como una niña. De igual manera a sus hijos. Y ahora, ¿cómo el Señor los está preparando para que el legado... Mire qué precioso es. Uh -huh. Es precioso tener... Eh, que nosotros tener ese depósito que vienen siendo nuestros hijos para que podamos entregar la estafeta para que podamos pasar nosotros el legado para las nuevas generaciones y que en su caso eh, es algo que siendo tan internacional porque tiene tantas culturas hermana <risa> Esther preparado desde pequeño para la labor eh, su hijo sé que el señor lo está preparando a los dos los está preparando esto nos bendice y a nosotros nos da esperanza, nos da esperanza de entender que no importa la razón cómo llegaron esos hijos, lo importante es que hay un propósito detrás. Y hablaba acerca del pastor, acerca del derecho a la vida. Y yo quiero decirle, tal vez alguna dama que nos esté escuchando, no te enfoques la, eh, cómo ese bebé llegó a tu vientre. Dale gracias a Dios porque si Dios lo ha permitido es porque tiene un propósito, tiene plan de bien y no
3: de mal para su vida. También yo creo, en Estel, de que los hijos ven lo que los padres están haciendo. Entonces, en este caso, usted como misionera, su esposo, sus hijos lo vio porque, lógico, están con usted. Ve todo el amor, todo el deseo, todo el quebrantamiento, todo el decir, sí, señor, heme aquí. Ellos ven eso. Entonces, eso es algo que se le está... Inyectando, como dijo nuestra hermana Ileana, estamos depositando en nuestros hijos. Cuando llegue el momento de Dios decir, bueno, ahora Isaac voy a tratar contigo. Entonces, Dios trata con él, poniéndole en su corazón ese deseo tan inmenso que tiene usted y su esposo, porque salir de un lugar para decirle, Señor, heme aquí, envíame donde tú quieres, yo iré. No muchas personas toman ese reto. Cuando digo eso es porque usted dice, Señor, mándame. ¿Dónde quiere que vaya? Mándame, mándanos. Y el Señor, bueno, te voy a mandar, sí, mire, vamos para acá. El hecho de que su papá y su mamá le empezó a inculcarle a usted, vamos a bañarnos en un río, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ya venía preparándola. Usted con sus hijos, por igual, preparándolo, lo que es el amor al campo misionero, porque no todo, todos están preparados para ser misioneros. Hay que tener valentía, fuerza, porque vamos a enfrentarnos con muchas cosas que pueden decir, no, aquí no viene el Evangelio, aquí no entra el Evangelio. Y uno dice, sí, porque Cristo me envió. Hay vidas, hay armas que necesitamos rescatar para el reino de Dios. Por eso que vuelvo y le digo, usted, yo me quebranté por un momento aquí, ya mis lágrimas estaban, porque me impacta el hecho de uno decir, Señor, qué hermoso el que... El Señor haya tocado la vida, soy, y, y discúlpeme porque yo soy bien chillona, pero eh, cómo ha impactado su vida, eh, su esposo, sus hijos. Y uno ve a nuestros hijos querer buscar de Dios el anhelo, quebrántame, Señor, envíame. Uno como papá dice, Señor, wow, estoy haciendo lo que tú, mi madre, mi padre hicieron conmigo, lo que tú estás haciendo conmigo también nuestros hijos. De verá, me impacta mucho,
0: mucho. En gloria a Dios. Eh, hermana Esther, bueno, usted empezó en el campo misionero desde hace muchos años. Eh, porque, eh, por lo que nos, nos explicaba, estuvieron con su esposo eh, en Nicaragua, siendo el salvadoreño. Sí. Hicieron misiones en Nicaragua. Después vuelven a Perú. Y de Perú, salen al campo misionero y creo que van a la India. Uh -huh. Sí, eh,
1: bueno, nuestra base misionera es El Salvador. Sa eh, la, la etapa en Nicaragua fue muy importante porque Dios no pierde tiempo al darnos la, las... Aparentemente son circunstancias que no entendemos, pero Dios no pierde tiempo con nada que nos suceda a nosotros porque nosotros le hemos entregado al Señor el control de nuestra vida. Y Nicaragua, eh, cada año nosotros íbamos a un viaje misionero, a un lugar eh, específico. Yo recuerdo que el año 2004, mi esposo viajó con el equipo de jóvenes que capacitábamos, que preparábamos en un programa que se llama Masters Commission, Comisión del Maestro. Eh, el año 2004 fue a India, que fue el equipo mm -hmm. con mi esposo. Y estuvieron en India y Bangladesh. Tres meses. Bueno, cuando él regresa con este grupo de, de jóvenes que habían estado tres meses en India y Bangladesh, no solo había perdido como 20 libras de peso, pero él, yo sabía, durante esos tres meses, um, estábamos con Isaac, él tenía un año recién, y el Señor preparó el corazón mío para escucharle a él decir, Dios nos está llamando a India. India es la ciudad donde... He, nosotros pues íbamos a establecernos, es la quinta ciudad más contaminada del mundo. Y entonces en el hecho, cuando usted decía, pastora linda, que uno le dice, eme aquí, señor. Sí. Siempre decíamos, bueno, señor, mi esposo y yo, o nosotros los adultos, vamos. Pero Isaac tuvo un diagnóstico de asma desde que él era un bebé. Y cuando estábamos en... Dios preparándonos, yo le decía, Señor, y mi esposo también preocupado, porque él se escapó de morir muchas veces, Isaac, por esta situación, esta condición física, y le dijimos, Señor, vamos a ir a la quinta ciudad más contaminada del mundo, con un bebé que tiene problemas de asma, que tiene que usar sprites todos los días, y entonces... En una de esas, ya Isaac tendría tu, sus tres o cuatro años cuando estábamos en, en todo el proceso y dice el Señor, ustedes no podían tener hijos y yo les regalé a Isaac. Si yo los estoy invitando, porque el hecho de ir a las misiones es una invitación. Uno puede decir sí o no, Señor. Y hay mucha gente, no mucha, pero hay gente que yo he encontrado en estos años de ministerio que me ha dicho, Dios me llamó a, una, a un país. Pero yo le dije que no. Uno le puede decir a Dios que no. Y en realidad, cuando yo le digo a Dios un no, hay 100 detrás de mí que le van a decir a Dios tal vez sí. Ajá. Y yo no quiero perder la oportunidad. No quiero que Dios, sí, está bien que Dios use a otros, pero yo me estoy perdiendo la oportunidad de ser un instrumento Ajá. y un canal de Dios para la salvación de personas que van a ir al infierno a menos que yo le diga a Dios sí. O sea, Ajá. yo no soy la última opción de Dios. No soy la única opción de Dios. Pero cuando le dijimos a Dios sí, durante esos seis años en India, Dios guardó la salud de Isaac. Sí, wow. es la quinta ciudad más contaminada del mundo. Pero en medio de esa gran contaminación, porque el 90% de la gente con la cual nosotros vivíamos quemaba basura todos los días y muchos de ellos usaban leña para cocinar. Y eso es terrible para una persona que tiene asma. Mm, Dios sí. guardó a Isaac cada día de los seis años que nosotros estuvimos en India. Wow. Porque nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, te entregamos no solamente nuestra vida como adultos, te entregamos a nuestros hijos también. Y el hecho de hacer eso no nos hace héroes, porque realmente cuando me pongo a pensar, nosotros somos misioneros, pero héroes son aquellos miles y miles de creyentes que están viviendo en países cerrados al evangelio, que han tenido más de 15 años viviendo en cárceles, en trabajos forzados, que no han visto a su esposa, no han visto a sus hijos por 15 años solo por causa del Evangelio. Amén. Ellos son héroes. Amén. Nosotros hemos dicho sí a Dios y en realidad somos privilegiados y bendecidos. Y siempre le decimos a nuestros hijos, ustedes son hijos de misioneros, pero ustedes no son víctimas Amén. porque nosotros los hemos llevado a India o porque ahora están en Bulgaria o porque estamos cubiertos de nieve. No, somos privilegiados. Nuestros hijos van entender su mundo y sus circunstancias adversas de la manera como los padres les hagamos entender a ellos qué es lo que estamos viviendo, porque muchas veces le decimos, pobrecito, tú eres hijo de misionero, no mm. tienes otra opción, no tienes amigos, pobrecito, porque como eres un hijo de pastor, yo he sido hija de pastores toda mi vida y, y, y mis padres nunca me dijeron que yo soy una víctima por eso. Yo fui privilegiada como hija de pastores. Pasé desde el ministerio de la sala cuna hasta la predicación por ser hija de pastores. Aprendí de mis padres. Ellos fueron mi mejor escuela, instituto bíblico y, y formación de teología. De verlos a ellos qué significaba ser un pastor y una pastora. O sea, yo víctima nunca fui. Yo he sido privilegiada toda mi vida. Y mis hijos por 22 años han sido hijos de misioneros privilegiados de una élite. Ellos son hijos de, de élite, porque ellos han entendido lo que significa servirle a Dios. Eso nunca es un, es un sacrificio, eso es un privilegio.
0: Gloria a Dios. Eh, lo interesante de tener ese concepto de, de lo que es hacer misiones, ¿no? Porque tal vez en nuestros países, eh, y me refiero a los países latinoamericanos, eh, siempre mirábamos a Estados Unidos como el país de, que exportaba ¿no? a, todos los, a todos los misioneros eh, y como que iban a, a, a suplir eh, la necesidad de los menesterosos y en cierto sentido tal vez así, pero de momento como que esa cultura se, ha, se, se sembró tanto en la conciencia de la iglesia que cuando pensamos en el campo misionero pensamos que tal vez es, es el peor trabajo que podemos hacer para el Señor. Yo creo que es una de las áreas más bendecidas, más privilegiadas, porque sin el campo misionero la iglesia del Señor no subsiste. La iglesia de Jesús que no cree, me refiero a cualquier iglesia local que no cree en las misiones, eh, está negando la fe. Amén. Porque el campo misionero es el área eh, donde más se predica el Evangelio. Y ustedes con su familia han estado y, y las experiencias son verdaderamente eh, muchas y bastante impresionantes. Eh, actualmente está, es, están en Bulgaria eh, ¿cuánto tiempo llevan en Bulgaria? ¿qué los movió a Bulgaria un país que eh, creo que todavía es un país muy es musulmán eh, eh, y que a la misma vez otra lengua otro, otra cultura, otra cultura. Eh, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué los mueve a Bulgaria?
1: Uh, bueno quiero compartirles hermanos que en algún momento en nuestra vida nosotros durante nuestros años de servicio en India pensábamos que íbamos a, a, a llegar ancianitos en India. Porque uno se llega a enamorar de la gente, de, de las personas y, y somos amados por estas personas sin ser una familia. Pero Dios cerró esa puerta. Él dijo seis años y hasta aquí. A mi esposo le había dicho el Señor desde el desde el primer día en India, haz discípulos, prepara obreros. Y nuestro trabajo fue la preparación de obreros, y con estos obreros se abrieron nuevas iglesias, y se capacitó personas que trabajaran con niños, adolescentes y jóvenes. Pero cuando el Señor cerró esa puerta, porque esa también es una historia muy larga, estuvimos en El Salvador algunos años, y fueron cuatro años que aparentemente... Eran años en donde estábamos estancados, pero lo que Dios estuvo haciendo esos cuatro años con nosotros y especialmente con nuestros hijos es que nuestros hijos fueron preparados y discipulados en una iglesia local. Ellos aprendieron a tener experiencias bellas de salir a las calles, predicar el Evangelio, hacer sus primeros viajes misioneros con otros niños. Aprendieron la bendición de lo que significa levantar sus fondos para un viaje misionero. Recuerdo que Isaac tenía 12 y le dijo a mi, a mi esposo, papá, vamos a ir a un viaje misionero a Honduras. Ah, muy bien, le dijo. ¿Y, y qué te ha dicho tu pastor de, de niños, de adolescentes? Bueno, tengo que levantar 200 dólares. ¿Y tú crees que Dios quiere que vayas a ese viaje misionero? Sí, papá, sé que Dios quiere, muy bien. Cuando Dios te llama, Dios te va a proveer también. Amén. Ahora, mi hijo podría haber escrito unas cartitas al abuelito, a la abuelita, al tío, a la tía, y Dios lo hubiera provisto, pero le dijimos, bueno, Isaac, nosotros predicamos aquí en El Salvador, vamos a diferentes iglesias, en cada culto donde vayamos te vamos a dar cinco minutos para que tú compartas lo que Dios ha puesto en tu corazón y Dios te va a respaldar. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué se lo pones tan difícil? Son 200 dólares, ¿por qué no simplemente vamos y le decimos a algunos 5 o 10 amigos, miren, apoyen esa? No, porque esta es una escuela para la vida de él. Esto va a marcar la vida de él. Y él va a entender, Dios, si tú me llamas, tú me vas a mostrar la manera como vas a obrar los milagros para proveer para esto que tú estás poniendo en mi corazón. Y eso fue, en esos cuatro años, la fe de estos dos niños nuestros creció. Es eh, una etapa que no cambiaríamos por nada. Y de ahí fuimos a Bulgaria. Estuvimos en un viaje exploratorio. Recuerdo cuando estuvimos en diciembre de 2016. India es un país en donde de, de abril, no, no de abril, perdón, de octubre, son como ocho meses de intenso calor. Solamente tiene un invierno como de octubre a febrero. Pero de lo que es, marzo a octubre es un calor, a ver, no sé, en Fahrenheit, pero tal vez estamos hablando de unos 50 grados centígrados que wow. vendrían a ser no sé cuánto en Fahrenheit.
0: Como 115. Mucho 115. calor. que sí. Uno
1: abre un huevito en la acera, en el asfalto, se hace inmediatamente. Mucha gente sí, muere sí. durante mayo, junio, que son los meses de mucho calor. Así que el Señor nos llevó desde un horno a una refrigeradora, porque llegamos en diciembre, llegamos a diciembre, en diciembre a un viaje exploratorio a Bulgaria y teníamos cuatro opciones para Europa Oriental. Y solamente caminando por esa ciudad donde estábamos, yo decía, señor, que no sea aquí, señor, que no sea aquí, porque esto es una refrigeradora. O sea, parecemos astronautas con gorro, con guantes, con botas y todavía sentíamos como el frío nos calaba entre los huesos. Y estábamos en una zona... Eh, muy antigua en Bulgaria y el Señor inmediatamente habló a nuestro corazón y dijo yo voy a traer un avivamiento a esta tierra mm. y estoy necesitando obreros para recoger la cosecha quieren ser ustedes parte de lo que yo voy a hacer y nuevamente era una invitación era una invitación y finalmente, por supuesto, le dijimos al Señor que sí. Los inviernos han sido difíciles, largos, crudos. Mi esposo y mi segundo hijo han estado enfermos, hospitalizados, los dos con neumonía muchas veces, hasta que nos adaptamos a ese clima. Pero no solamente estamos hablando del clima, estamos hablando de una indiferencia, de una aparente esterilidad, en una de las zonas, o sea, Bulgaria, si usted se mete al Google y pone Bulgaria, religión en Bulgaria, le va a salir que el 80% de los búlgaros son or cristianos ortodoxos. Pero lo que no le va a decir al Google es que esos 80, el 80% de la población cristiana ortodoxa es que los abuelos, bisabuelos o padres fueron ortodoxos. Mm. Pero cuando usted habla con ellos, ellos en la práctica son ateos. Ellos uh -huh. no creen en Dios, uh -huh. pero en Navidad o en Semana Santa van a ir a prender una vela a la iglesia ortodoxa. La zona donde nosotros estamos ubicados es la zona con menos presencia cristiana y la mayor parte de la población es musulmana, porque Bulgaria tiene un 12 o 13% de musulmanes. Muchos de ellos, pues, fueron forzados por los otomanos, actuales turcos, durante uh -huh. 500 años los otomanos tuvieron un imperio inmenso y parte de ese imperio fue Bulgaria. En la zona donde nosotros vivimos, los antepasados de la gente tienen un trauma, ellos tienen un trauma, ellos hasta ahora recuerdan, porque esa historia ha ido de generación en generación, cómo los turcos vinieron y les obligaron a convertirse al Islam, y si no, mm. los mataban, inmediatamente los decapitaban. A muchos sacerdotes ortodoxos los torturaron. Muchas jovencitas de la zona donde vivimos. Nosotros vivimos en las montañas de Bulgaria. Muchas jovencitas eran comprometidas en matrimonio con hombres turcos y ellas se lanzaban desde la parte alta de la montaña al precipicio porque preferían morir en vez de casarse. Los oh. que los, los otomanos hacían eran llevarse a los niños varones hasta Turquía. Los preparaban militarmente y los llevaban otra vez a la misma zona donde ellos eran y ellos tenían que estar dispuestos a matar a su propia familia, porque ya les habían hecho un lavado de cerebro, desde los, los años más tiernos se llevaban a los niños búlgaros de esa zona, y era tan fuerte y horrible. Ahora, hasta el día de hoy hay un bastión del Islam en la zona donde vivimos nosotros, y es una zona que ha sido sumamente difícil para el Evangelio. Hay unas tres iglesias, Tal vez la iglesia, las iglesias locales en la zona donde vivimos, no en las grandes ciudades como Sofía, que es la capital, o Plovdiv, que son ciudades grandes. Pero en esa zona las iglesias pueden llegar a 10 miembros.
2: Wow.
1: Estamos hablando de una zona in, que no está alcanzada con el Evangelio. No está alcanzada. Y nosotros somos casi los únicos extranjeros de la ciudad donde vivimos durante el COVID. Eh, mi hijo va a la farmacia a comprar una medicina y unos jóvenes le dicen, vete a tu país, Pensando que él, ¿verdad? Le dice, vete a tu país porque mi papá es hijo de chinos. Mis abuelos vinieron de China hace 100 años, llegaron a Perú. Entonces, claro, eh, mis hijos tienen los rasgos asiáticos muy marcados. Y yo le dije a Isaac, bueno, Isaac, no te preocupes, hay que perdonarlos. Durante sí, sí, sí. esa misma etapa, yo venía del mercado y una mujer baja el vidrio de su auto y me comenzó a hablar en búlgaro y me dijo, por tu culpa y la culpa de tu país, estamos muriéndonos en Bulgaria. Claro, estaba refiriéndose a China, ¿verdad? Sí, sí. Y luego me dice mi esposo, no, lo que pasa. Yo llegué en shock a la casa. Llegué en shock, se me salían las lágrimas porque no esperaba algo así. Me, me insultó, me habló, estábamos en la avenida principal, yo estaba sola. Llegué a la casa y me dijo, lo que pasa es que no le has entendido bien en búlgaro. Le dije, yo le entendí. Y él me dijo, Esther, por estas personas el Señor murió en la cruz. Y wow. nosotros les amamos wow. y les bendecimos. Ha sido muy difícil, pastor. Hicimos un trabajo pionero en unas, en un, con una etnia que es la etnia de los gitanos, de trasfondo musulmán. Ellos, ellos son um, a los 8 o 9 años de edad, comienzan ya con el tabaquismo, comienzan a fumar, a alcoholizarse. A los 13 años de edad, eh, las niñas y los chicos son preparados para casarse. El año pasado los padres de una de nuestras niñas, ella se llama Ginka, bueno, la casaron a ella con un joven de otra, de otra comunidad gitana de, otras, de otra parte de Bulgaria. Y este año Ginka tuvo su primer hijo a los 13 años, hace tres meses, y le hicieron una cesárea.
0: Wow.
1: Y yo no, era, era nos que, o sea, era terrible pensar a esa niña a 13 años, ya tiene una cesárea. Y va a tener los gitanos, todos los hijos que puedan tener. Pero wow. crecen eh, bajo los efectos de alcoholismo, drogadicción, um, tabaquismo. Y Dios nos ha permitido allí hacer un trabajo pionero con un hermano búlgaro que llegó a esa zona del sur de Bulgaria hace más de 20 años. Wow. Mis respetos para wow. ellos, porque... De, uno dice, mire, en India nosotros vamos a una aldea. Sí, allá el, el, el tema de los misioneros, hay tres cosas que pueden pasar con un misionero en una zona cerrada del evangelio como India. Puede venir la policía y lo puede llevar a la cárcel. Puede ser que uno de los hinduistas allí lo denuncien a usted y lo saquen del país y nunca más pueda volver a India. O puede ser que lo maten. Pero solo eso. Usted va a llegar a esa aldea, <risa> va a compartir a esto. mire, la gente la va a llevar a su casa, le va a decir, y tú de dónde vienes, compárteme, y van a ver que no tengo el, el, el velo, y va a decir, tú no eres musulmana, van a ver que no tengo el bindi, tú no eres hinduista, entonces, ¿qué tú eres? Y van a querer escuchar, van a desear que usted le hable. Lo, la gente en esa parte del mundo es así, desea, quiere escuchar y van a llegar y van a decir, ore por mí. Sí, van a estar dispuestos a recibir a Jesús y en el principio vamos a decir, bueno, si Jesús es uno de los 100 dioses que yo ya tengo, está muy bien, voy a recibir a Jesús. Pero luego comienza un trabajo de discipulado y ese joven o señorita van a estar dispuestos a morir por Cristo. Nosotros experimentamos durante seis años esa fructificación, esa abundancia de cosecha. Eh, vamos a un país que no solamente es frío y helado como una refrigeradora en el clima sino que la gente también es así y vamos a ver que aparentemente no hay un fruto pero estamos cumpliendo una parte del plan que Dios tiene en ese país Dios nunca nos dijo vas a ir allá y vas a ver a 200 niños como nos sucedió en India en el lapso de un mes que vas a, vas a disipular no. Dios nos dijo yo voy a enviar un avivamiento necesito obreros entonces Dios no me dijo allí que yo voy a ir a ver todo eso, yo voy a ir a obedecer a Dios. Yo estoy cumpliendo una parte del plan global que Dios tiene con las naciones de la tierra y en este caso en Bulgaria. Así que yo tengo que ser obediente con lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. Es más difícil como misioneros estar en un lugar en donde por cinco años no ha visto tanto el fruto, pero estamos obedeciendo al Señor. En Hebreos 11 dice que muchos de ellos no recibieron lo que... Lo que lo que Dios les había prometido. Pero nuestro deber es obedecer. Y
0: sí, definitivamente la siembra eh, que ustedes han estado haciendo, eh, tal vez la cosecha no se ha visto a totalidad, pero Dios va a cumplir su propósito. Amén. Y ustedes van a recoger esa cosecha y sus generaciones de igual manera. Amén. Eh, recibirán esa cosecha que Dios tiene preparada por ustedes. O sea, la verdad que nos... Nos llena de gozo, de mucha alegría, eh, conversar con nuestra hermana Esther. Eh, va a estar compartiendo con nosotros el día de mañana, el domingo, eh, por la mañana con nosotros en la iglesia. Y para nosotros es, es un deleite, hermana Esther, que una vez más se haya acercado aquí a Faro de Luz. Pero hoy, eh, especialmente a este programa, Lazos Familiares. El tiempo, a eh, la verdad es que... Pero creo que, eh, eh, no sé, de momento, yo sé que usted parte la semana que viene, ¿no? Pero vamos a ver si hay espacio para poder tomar otro tiempo con, con nuestra hermana Esther. Ustedes tienen mucho con su esposo, su familia, mucho que participar, que compartir. Y, y realmente eh, la iglesia en Estados Unidos es muy pasiva uh -huh. eh, en cuanto a las misiones ¿no? eh, y digo la iglesia y, y estoy generalizando porque en su mayoría ¿no? somos pocas las iglesias que nos decidimos hacer misiones porque tenemos un cultur, un un, 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 eh, un trasfondo cultural eh, latinoamericano y entendemos que en nuestros países hay mucha necesidad y el amor hacia nuestro país nos mueve a, a hacer misiones, a, a a ir y hacer lo que Dios nos ha puesto en el corazón a hacer. Pero la iglesia en Estados Unidos es todavía una iglesia muy pasiva. Y Me refiero eh, a, a la iglesia en general. La iglesia Anglo eh, tiene un concepto de hacer misiones por el dólar. Pero hacer misiones es más que llevar el dólar. Hacer misiones es, es saber que hay un pueblo, hay una cultura... Hay una ciudad, hay un, hay, un, hay un país, hay gente que está en mucha necesidad acerca de Jesús. Y a nombre de la iglesia queremos darle las gracias Amén. por eh, el trabajo misionero que usted y su esposo han venido realizando a través de los años. No dudamos que Dios, que es el, el dador de las recompensas, ha venido derramando su gracia, pero muchas gracias por, como usted le dijo eh, haber aceptado esa invitación, porque no todos la, no todo la aceptan. Pero eh, hay mujeres y hombres como su esposo que han aceptado ese llamado. Así que para nosotros es un privilegio haberle tenido aquí en nuestro programa a sus familiares y, bueno, a la maniliana a, a mi esposa, que no, pues... Hoy no hablamos mucho, pero fuimos mucho más oh, bendecidos. Ay, sí. ¿no? Yo podría
3: quedarme aquí todo el tiempo escuchando, porque lo que sucede es que bendice eh, las palabras, eh, la gloria sea para Dios, pero Dios la usó a usted, a su esposo. Qué bonito cuando tenemos a un esposo, va que, que está en un mismo sentir, eh, así como yo y mi esposo y, y todo lo demás matrimonio, pero decir. Vamos juntos, vamos, porque yo sé que Dios nos envió, Dios prosperará nuestra vidas Dios nos proveerá, proveerá lo que necesitamos, Dios cuidará de nuestros hijos. Hay mucho más que dar, y, y eso es lo que yo quiero ya, si vamos a hacer otro podcast, pues claro que sí, pastora Esther, a ah, la verdad que me, nos anima a nosotros a seguir orando mucho más por su vida, por su esposo, por sus hijos. Así que a prontito, mañana también la volveremos a amén. escuchar, amén. Amén, amén. hermanester
2: muchas gracias. La verdad que siempre nos bendice. Es un compromiso nosotros seguir orando por los misioneros. La semana pasada teníamos en el programa Las Damas, un misionero que está en Inglaterra, eh, igual con su familia. Ellos están pasando muchas carencias, pero yo quiero eh, quedarme con una frase que usted dijo. Independientemente que seas misionero, que seas un servidor, que seas hijo de pastor, seas pastor. Nosotros no somos víctimas. Nosotros somos privilegiados de servirle al Señor, independientemente de lo que pasemos, porque el Señor dijo en su palabra que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que nosotros okay. nos gocemos porque el Señor ya venció. Y si Él es vencedor, la palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Bendecimos su vida, hermana Esther. Es. es un privilegio tenerla aquí con nosotros. Okay. Bendigo al Señor porque... Los, los lazos, las conexiones que Dios usó para que nosotros nos conociéramos es porque sabe que tiene una bendición y teníamos que escuchar. Porque muchas veces nosotros hablamos del misionero, hablamos de las misiones, pero cuando conocemos tan cerca el corazón del misionero, podemos entender lo que el Señor quiere para la iglesia y como él dice, que su venida vendrá hasta que su precioso evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. Y usando a hombres y mujeres, obedientes porque esa es la palabra. Hay que ser obediente, valiente, para aceptar el reto y decirle al Señor en aquí. Muchas gracias, hermana Esther.
0: Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que les agradecemos a todos en esta oportunidad. Si usted eh, ha participado y ha le ha gustado este programa, dale un clic y compártalo. Hay mucha gente con mucha necesidad. Hoy compartimos con una mujer que inspira, que impacta, que bendice, eh, que Dios eh, sigue haciendo su, su obra a través de ella y, su, y el ministerio de, de ella y su esposo en el campo misionero y pues no será la última vez que estará con nosotros. Así que hasta la próxima aquí en Lazos Familiares. Dios les bendiga.